0: Olá, meus quebram estou <risos> a brincar, o meu único ouvinte, Roberto, até isso é forma de tratar a tua pessoa querida, o teu queridos, queriduxo, queriducha, vamos supor que há uma pessoa, eu já estou a dar este salto de fé, um salto de fé que é levado a cabo com um vestimento à altura, que é como quem diz, estou nu, estou nu porque a roupa é como a idade, está na cabeça de cada um, é <risos> claro que não. É claro que não, mas eu aposei me destas expressões que já não querem dizer grande coisa. Já não querem dizer grande coisa. Vamos aqui atacar o que eu acabei de dizer. Disse, ó oh, meus cabrões, e podia dizer, ó oh, meus caralhos, vocês não tinham o direito de se ofender, sou o que faltava. O cabrão, o caralho, neste contexto, já falei algumas vezes da polissemia do caralho. Não vamos aqui ser eruditos à volta do caralho. Uma vez sabe bem, duas vezes sabe ainda melhor, e três vezes, epá, não vale a pena continuar. Até porque eu estou a falar sem saber. Eu não sou nenhum crítico gastronómico versado no caralho. Não sou. Eu É de ouvir dizer. É de ouvir dizer, seja como for, não estou aqui para denegrir o caralho. O caralho já tem provas dadas. Tem provas dadas no campo da prática e no campo da língua. No campo da língua. O caralho é versátil. Ainda que nos últimos anos a sua reputação tenha caído na desgraça, muito por culpa destes homens contemporâneos que não sabem dar uso ao caralho e eu falo na língua, mas também em práticas carnais, sim, senhora, e desgraçaram a polissemia do caralho. Se procurarem polissemia do caralho, algo assim desse género. Eu já abordei várias vezes e já me copiaram essas ideias. É muito engraçado. É muito engraçado. Copiam o caralho, esses caralhos. Sim, senhor. Mas vamos esquecer o caralho? Uma nota de rodapé. Este podcast é o único que tem notas de rodapé. Às tantas parece um David Foster Wallace. Um escritor que se suicidou. Pô, é, os escritores têm esta mania. Ah, sou muito criativo, muito geniais. Ah, não consigo. Ah, a minha genialidade está-me a comer a cabeça. Pronto, um tiro nos cornos. Não sei se foi o caso. A única coisa que eu tenho a certeza é que houve suicídio. Agora, a forma como foi alcançado, isso depois varia de autor para autor. Já que estamos aqui no suicídio, na esfera dos escritores, vou dar o meu palpite. Não é um palpite. Vou pôr o meu coração por extenso. Falamos de escritores, falamos de artistas, e falamos de poetas. Vamos tocar nos poetas que são provavelmente o artista que mais suicida. Não vou elencar as causas. Provavelmente é um animal que vai em direção ao sentimento e encontra um lume demasiado grande e a única forma de tem de fugir ao lume é de tirar-se para o abismo. Não sei se é esta a razão. Contudo, não tenho outra. O que é que importa aqui referir? Não tenho nada contra o poeta que suicida. Nem vou enverdar por aquela lenga-lenga dos últimos dias, últimos dias, últimos anos. Ah, coitado, Não, coitadinho o O poeta fez o que tinha a fazer. O que é que me preocupa? O que é que me faz com o chão? Faz-me com o chão o seguinte. Por vezes, ao crítico mais destreinado, por vezes há quem diga que a morte, neste caso o suicídio, mitifica o artista. Neste caso o poeta raramente se adentra nesta questão. E eu estou cá para isso. Estou cá para adentrar na questão. Se a questão me der o consentimento. Questão, posso adentrar em ti? E ela te faz favor. Então vamos lá adentrar na questão. Eu acho que mitifica ou diviniza a obra do poeta dependendo do episódio. E é aqui é que me preocupa. Preocupa-me. Primeiro não há critério para avaliar o suicídio. Avalia-se a obra às três pancadas. Assim à desgarrada. Hoje tem muito que ver. Vamos ver a obra do artista? Disse Cala. Vamos ver a vida do artista? Olhamos a obra do artista debaixo da luz da sua biografia. E é só isso. Se apagarmos a luz biográfica, já não conseguimos ler a obra. Isto é três chapadas nessas pessoas. A obra lê-se debaixo de muitas luzes. E cada luz dá qualquer coisa nova da obra. O ideal era casar as luzes todas e fazer uma discoteca em cima da obra. E isso é que é desvendar a obra. Os tempos são outros, estamos no século XXI e está tudo meio queimado da cabeça. O que é que interessa? Eu acho que o suicídio pode realmente ser esse critério de divinizar a obra. Mas temos de ir mais fundo, temos de olhar para o suicídio em si. Não é dizer, ah, suicídio, logo obra melhor fica na cabeça. Não, até porque estamos numa altura, já acumulámos séculos nas costas, e a história da literatura, da poesia, já tem muito suicídio. Há de chegar uma altura, se não chegou já, que vamos ter de optar. Há suicidas que vão ficar de fora. É triste, por exemplo, descer ao inferno ou subir ao céu, mas se acreditarmos em Deus, o suicida está lá em baixo. Está lá em baixo. Descemos ao inferno e dizemos ao suicida, se o Senhor quiseste eternizar a tua obra através desse ato, não sei se egoísta, se altruísta, as opiniões dividem-se, não chega porque depois de ti já se mataram milhares. E agora vamos ter de escolher. E a pessoa, matei-me por causa da obra. Agora não dá. Eu quero ressuscitar, se assim é. E aparece o diabo, ressuscitas, mas é o caralho. <risos> Deixa de estar aí. Deixa de estar aí. E para citar Albert Camus, autor de Estrangeiro, o autor do ensaio Mito de Sísifo, em que ele diz é preciso imaginar Sísifo a sorrir, mas também não nos diz porque O que é que espoleta o riso no Sísifo Não é a sua demanda. Do vai e vem da pedra. Não. Espoleta esta situação. Alguém que deixa ao inferno. Falar com o poeta suicida. E dizer Olha. O suicídio é poucochinho. Já há muita concorrência. Tu vais à vida. Vais ser esquecido. E Sisyphus <risos> se Olha, mesmo está a tentar. E ri-se ainda mais quando ele tenta fugir ao inferno. <risos> Sissife é um velhaco. Está a trabalhar, mas está a apoucar os outros. Vamos adentrar. Vamos falar do suicídio? Estamos a falar em Dante. Estamos a falar em Dante. Estamos a falar em Camus. Epá, este rapaz, esta cabecinha, valor, Valor. E o ouro? Vale alguma coisa? Depende. O ouro em si não vale nada. É como a cabeça dos homens. Depois nós é que lhe damos valor. E como é que está a cabeça do homem no mercado de ações? Epá, está em queda. Já ninguém dá nada por isto. Fala-se muito do sápio-sexual, mas nós sabemos que é uma farsa. Volta e meia, estou na pastelaria a ler, em voz alta, poesia ali, parece um roxinol de peitinho inchado ali, até tira a camisa, até digo poemas de tronco nu, que é para as mulheres sem cantarem com esta virilidade de canora. Mas não surte efeito, não surte efeito. E isto é uma ponte que une o um episódio de Dante. Desmascara completamente aquela ideia que a poesia encanta, hipnotiza, seduz a mulher. A mulher não passa cartão. A mulher não passa cartão. Ouçam esse episódio, se não ouviram, e ficarão contentes com a conclusão. Contentes não é a palavra certa, mas pelo menos de papo cheio, a nível de conhecimento. O ser humano hoje contenta-se com a informação, é a alpista do homem contemporâneo, mas se quiser passar para o próximo nível, é o conhecimento. E eu dou-vos à pista de conhecimento. É isto que eu vos dou. E volta e meia. Se vocês se portarem bem, dou-vos à pista de sabedoria. É uma alpista refinada. Teve ali a apurar em pipas de sabedoria. Mas só se vocês merecerem. Só se vocês merecerem. Eu não quer que hagan duvos, não quer calarápios, que larápios, pardais mascarados. Piu, 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 queres sabedoria, queres o quê? Primeiro vai para a fila. É uma fila de pardais esperando a sua vez. Pelo alpista da sabedoria. Agora que falei em Pardais. Falei em Dante, lembro-me de Pardais. Mas isto tem de ser plasmado, tem de ser eternizado neste podcast. E está a falar de Dante, está a falar do inferno, está a falar. De... Falei de boé de merdas. Falei de boé de merdas, mas cá ah, vou esquecer tudo. O que importa agora é o pardal. Há uma árvore perto da casa da minha mãe. Para já não sei que árvore é. Ia dizer uma árvore singular, mas nem sei de que espécie é que estou a tratar. O que é que é de veras de veras, como o pessoal do Twitter quando quer fazer um ênfase, não sabe palavra mais nenhuma, utiliza do veras, interessante e o interessante, já de si, é uma palavra pouco interessante, que revela que a pessoa não é interessante, é uma pessoa que não tem miolo suficiente para utilizar outra palavra é uma sinalefa quando vocês, pessoas que andam para aí aos trambiões na vida, estão na dúvida aquela pessoa realmente é interessante ou não, este é o critério e é um critério infalível, como há poucos na vida de um gajo a pessoa expressa-se desta forma. Diz que é uma pessoa interessante. É pá, então tu és mesmo monótono pá. Essa cabeça não rola nada aí. isso não há um circo de sinapses nesse miolo? Tu és um papagaio capto, meu amigo. E a pessoa diz, com uma lagriminha no olho, tu és um papagaio capto. E vocês vão à vossa vida. O que é que importa dizer acerca da árvore e do pardal? Esta é uma árvore que em tempo já foi maior, foi recentemente cortada, não sei se bem se mal, não percebo da poda. Eu não percebo da poda. Mas era uma árvore bem populosa em termos de passarada. Quando eu digo populosa, é mesmo que está carregada de passarada. Mesmo, mesmo. Para já, revela aqui uma coisa dos passos. A biologia, atualmente, vai no sentido de conferir uma maior inteligência. Ou melhor, vou pôr isto de forma mais elaborada. As investigações científicas, no campo da biologia, têm ido no sentido de os animais, afinal, são muito mais inteligentes. E parece que é gradual. A cada ano descobrimos que ainda são mais inteligentes. E eu, não querendo ser um trator, mas alguém tem de fazer o contraditório, eu descobri que os pássaros pardais e por arrasto dos animais, são burros até chega São burros até chega Eu sei que é... É um bocado de ir em contracorrente. Mas eu sou um bocado salmão no que toca ao raciocínio. Vamos lá. Vamos lá atacar o um pardalinho. Eu sei que é uma luta desigual. Eu sei que é uma luta desigual. Pôr-me à batatada com o um pardal, este rapagão no 1,85 m, uma barriga, que é um monumento, que é mesmo assim. Mas mesmo assim o pardal ganhava porque eu sou muito fraquinho a lutas. Aquele biquinho, aqueles chaltinhos de pugilista. O pardal. É um pugilista em miniatura, ele dá saltinhos. E eu fico. Tu queres ver que o Pardalinho teve aulas com o Mike Tyson? Ainda me arranca para aqui uma orelha com o bico. E eu rendo, saco de bandeirinha branca do bolso, toma lá umas migalhas e vá à tua vida. Até digo migalhas filosóficas, que é para o Pardal perceber a referência a um filósofo dinamarquês, cujo livro é isso: Migalhas Filosóficas. E vocês, quem é? Procurem. É Soren. É um filósofo conhecido. Eu não vou dizer só porque sou meio tonto. Eu sou meio tonto. Como ouvi uma criança no outro dia na pastelaria. Vês qualquer coisa, a avó perguntou porquê é que fizeste isso? E ele, é porque sou meio tonto. O meu coração derreteu. Se faz favor, podem limpar o meu coração. Pode me pôr aí num frasquinho. É que isto está derretido e eu tenho agora de pôr no frigorífico que é para ganhar resistência outra vez. Sou meio tonto. Uf, epá. O cérebro hoje está, está a carburar, mas a carburar. Aqui no pardal já bifurcou. Estava a falar da árvore e depois a falar que o pardal é burro, o pardal e os pássaros os animais. É mesmo assim. Eu estou aqui a fazer uma crítica a todos os animais e o ser humano não é exceção. Só que faltava ser o único animal inteligente em toda a criação. Se o homem é burro e se foi feito à imagem de Deus, Deus é um burro do caralho também. E agora caiu-me aqui um raio na ponta da pissa se não for, não caiu, pronto estou a brincar Deus, estou a brincar somos grandes amigalhaços como te disse, estás cá, podes entrar minha casa é a tua casa como se isso te importasse para alguma coisa és omnipresente, tanto estás cheio, pedi licença Deus nesse aspecto não tem educação nenhuma, é omnipresente é omnipotente, mas educação falta-lhe uma omnieducação, é o que falta a Deus é uma omnieducação, não teve pais não teve pais, é filho único se aposturasse ah, o criador, mande nisto tudo, fez isto tudo. Calma, calma. Vamos lá ter calma. Menos empáfia, chega. Não é preciso tanto. Vamos ao pardal e à sua estupidez e a todos os pássaros. Eu vivo mais ou menos no campo. É uma vila, mas há árvores com fartura. Eu compreendia, se vivesse numa cidade e houvesse apenas uma árvore, o pardal chegava à cidade provavelmente embeçado naquela ideia, isto na cidade, vou mudar de vida, vou para a cidade, vou viver melhor. Estou farto desta vida de campo. Esta vida de campo, uma pessoa acorda, há outros pardais e outros pássaros logo a cantar, isto não é vida para ninguém. É que o homem tem esta ideia. Ah, vou para o campo ouvir os pássaros a cantar, tudo muito tranquilo. pá mas do ponto de vista do pássaro, um pássaro queira acordar mais tarde, é o acordavas. É o acordavas, amigos, é o acordavas está passado da cabeça. E é por isso que os pássaros não se calam de manhã. O pássaro A acordou o pássaro B, o B começa a cantar, acorda o C, o D e às tantas é uma azáfama de pássaros irritados. E nós, seres humanos, não percebemos a língua dos pássaros pensamos, olha, é tudo alegre, estão a comunicar. Não, eu estou a mandar para o caralho uns aos outros. Tenho um trabalho e agora tenho de acordar cedo, mas que vida é esta? E há um pássaro que decide, pega nas suas malinhas na sua mochila cheia de minhocas e vai para a cidade. Chega à cidade, há apenas uma árvore. Isto é a vida. Temos de começar por baixo. Quando ele chega à árvore, percebe que está lá milhares e milhares de pássaros, uns acima dos outros. Eu percebo na cidade. Agora, no campo, ou num sítio onde há muitas árvores, não percebo. Os pássaros têm muita escolha. Já para não dizer que o pássaro não está confinado às árvores. Mas só de árvores tem muita escolha. Eu não percebo por que raio é que os pássaros escolhem aquela árvore. E aquela árvore não é muito especial. É uma árvore. É uma árvore. É que nem tem fruto. Os pássaros, os pardais são muito espertos. Comem sempre os melhores frutos. E depois deixam o resto para os homens. Vocês nunca comem os melhores frutos. Eles sabem sempre quais são os melhores. Eu já me chatei como um pardal à quando Até eu sou eu que pago a água. Sou eu que rega esta merda. E tu é que ficas com os melhores frutos. Eu permito-te que comas os frutos. Eu já não digo os podres. Se quiseres comer os podres, podes comer os podres. E tu vês aqui, no ar. Ah, eu sou um bicho voador. Ai, olha a minha liberdade. Liberdade, mas depois a tua liberdade acaba quando começa a minha. Eu vou tanto pagar água cada vez mais cara para tu comeres os melhores frutos. Tu achas que isto é amizade? Ah, eu sirvo de inspiração para os poetas. Servo de inspiração, mas... ai é que a gente passa-se da cabeça. Eu ponho aqui esparrelas. Ponho aqui árvores cheias de esparrelas. Eu foto. <risos> fala-se muito que o pássaro é assim um bicho todo encantador não é encantador, é muito reguila é muito reguila e alguém tem de pôr freio nisto voltando à árvore, o pardal eu não percebo, isto é só pássaros burros então há tanta árvore e vão-se apinhar naquela árvore em específico é uma quantidade absurda, são centenas de pássaros numa árvore minúscula aquilo que mais parece um arbusto que resolveu encher o peito e crescer um bocado, parece quase um bonsai assim corpulento a minha mãe já me disse para fazer a experiência, que há pessoas que já fizeram, é banar a árvore e sai uma revoada de pássaros. <risos> Parece um ninho, só que em vez de ser um ninho de vespas, é um ninho de pardais. É um ninho de pardais, um ninho imenso, uma colmeia de passerada, uma chinfreneira desgraçada. São pássaros a chatearem-se com outros pássaros. Pássaros que estão a trabalhar, uma vida de trabalho à cata de minhocas, à cata de migalhas, chegam a casa. Ei, ganda chinfrineira! Se vocês, que vivem em cidades, que vivem em apartamentos, se chateiam com o barulho dos vossos vizinhos, porque ele deixou cair um copo, imaginem o que é viver numa árvore com centenas de pássaros que não se calam. Se fosse pardal naquela árvore, comprava uma pistola e ia atirando para cima, para criar um clima de amizade. Acho que está provado de uma vez por todas, que o pardal, por arrasto dos pássaros, por arrasto dos animais, são todos um burro do caralho. Está a provar. Eles, eles tinham outras opções. Tinham outras opções, outras árvores. Mas não, escolheram estar ali uns acima dos outros. A minha cabeça não compreende. Voltamos ao poeta suicida e vamos aqui só fechar. Eu acho que faz falta ver a criatividade do suicídio. E é aí que o suicida, o suicida artista peca. Ah, é tão criativo. Genial. Suicida-se. Vamos ver o suicídio. É um suicídio como qualquer outro. Igual a tantos outros milhares. Então, mas esgotou a criatividade? Esgotou. E esta é a leitura. Vamos utilizar a lente contemporânea. Vamos analisar a obra debaixo da luz do suicídio. Ora, se o artista não teve criatividade nenhuma no suicídio podemos dar esse salto e dizer que a obra não é criativa. Se no momento decisivo uma ideia que possivelmente carregou consigo durante anos, décadas, não consegue concretizar aquilo com alguma novidade. Então, a obra provavelmente está uns patamares abaixo. É uma obra medíocre. Acho que estamos fechados quanto a esse assunto e agora saímos do inferno. O diabo, ah, E sai-se assim, sem dizer nada, e assim, oh, amigo, temos que combinar um café. E lá, pois é, e vamos à nossa vida. E depois sucede aquilo que sucede sempre. Não é por ser o diabo que é diferente. Combinamos, mas depois nunca acontece. Nunca acontece. E nesta altura está o diabo. Epá, fui enganado outra vez por aquele cabrão. Analisámos o poeta suicida, analisámos o pardal estúpido e agora vamos falar de política. Eu também sou. Política? Oi, o que isso me interessa. Humoristicamente falando, é um tema interessante. epa é só interesse. Eu até, até fico com as canelas a dar a dar só de pensar em humor político. Epá. às vezes nem é humor, nem é político, não é nada. Não, é não. É um encontro. É um encontro, mas no cruzamento. um encontro despropositado. um encontro que deu tragédia. O um encontro em que o meta-humorista, que é o humorista que faz o humor com o humor político, vejam bem, vai lá desencarcerar. Desencarcerar o humorista que bateu na política. Vamos tentar tirar com vida o humor e a política disto tudo. Ora, eu há pouco estava a falar com o Gonçalo Patrício, colega humorista, ele estava a debater-se com um tema e eu depois pensei num assunto. Este fenómeno que está presente nas redes sociais, que é pessoas que não se assumem de direita. Pessoas que manifestamente são de direita, mas não se assumem como de direita. São obrigadas a dizê-lo? Não são obrigadas. Mas é mais o comportamento dessa pessoa, porque está à vista. É um direito direitola de armário. Está fechado no seu armário. Tem vergonha. Tem vergonha de se assumir. Ninguém vai lá e diz, calma rapaz. Nós estamos contigo. Nós estamos contigo. Eu estou a crer que é uma pessoa que começa a ver aquelas, aqueles tweets do Twitter que o pessoal de esquerda mais radical diz é pá, só falo com pessoas de esquerda não consigo ter amigos sem ser de esquerda. Pessoas que dizem isto. Pessoas que, às vezes ligadas a partidos. É aquela pessoa que combina o café e antes da conversa começar a aquecer diz como é que é a nível política. Mostra lá aí o teu cartão de sócio. Ou está ou não está. Se não está, vai à sua vida, que não é por ser uma pessoa multifacetada em muitas áreas da vida que interessas ao outro. Tudo bem, estes são os critérios atuais. Agora estamos a falar na pessoa de direito. Acontece do outro lado do espectro, mas eu acho que acontece muito mais na pessoa direita. Tem vergonha de dizer que é direita, apesar de todos os seus gestos, todas as suas palavras apontarem para tal. Eu acho que faz falta. Faz falta uma marcha de orgulho de direitola. Em que os direitos pudessem exibir orgulhosamente a sua orientação política? Ali, todos contentes, somos direito, não há direitos para os trabalhadores, não há nada. É o capitalismo aí, com várias cores, como a Benetton. E a sociedade tem de estar de braços abertos para receber essas pessoas. Não podemos discriminá-las, não podemos ostracizar o capitalista e o porco capitalista vamos supor que são duas pessoas diferentes vamos supor que são duas pessoas diferentes estamos de braços abertos eu não estou a dizer que o mundo é cor de rosa ou um arco-íris há pessoas que ao assumirem-se aos pais, pai, eu sou de direita o pai que era comunista pô-lo fora de casa eu não estou aqui a alimentar direitolas nunca mais quero ver eu nunca tive um filho Há de haver um livro que reúne estes testemunhos. O mundo está pejado desses exemplos. E isso funcionará como atrito. Muitas pessoas não se assumem politicamente. Têm medo. Têm medo que a sociedade os discrimine. Mascaram-se. Não se exibem como tal, como direitolas. Deixam crescer a barba. Põem foices na bio do Twitter e do Tinder. São politicamente ativos. Até na cama. Até na cama. Andam a partilhar o corpo por todos. Mas não é isso que eles sentem. Não é isso que eles sentem. Eles sentem-se desorientados. Sentem-se uma farsa. Temos de estar alerta. Temos de ser ativistas e proteger os direitos dos direitolas que estão encasolados no seu medo. O um país deve permitir isso. Fechado o assunto. Era uma coisa que estava cá dentro. E está a falar. O que é que me apoquenta mais? Apoquenta-me uma coisa... Vamos entrar num campo quase do lugar comum. Já foi muito falado, eu já falei. Não sei quem é que falou primeiro. Já falei que há mais de 10 anos destas coisas. Escrevi sobre estas coisas. Muita gente já escreveu sobre estas coisas. Mas mesmo o lugar comum tem sítios mais escondidos, em que a luz não alcança. E eu vou lá, pela primeira vez, a esses cantos que ninguém passa cartão, onde se acumulou a sujeira. Eu estou a referir-me ao diminutivo aplicado na comida. Foi uma coisa que foi aparecendo, sem darmos conta, e ganhou a lugar das emendas. Os bifinhos. Não sei de onde é que isto partiu. Se partiu da gastronomia, se tem raízes na família. Recordo-me, basta ir comer com a minha avó. Não queres um bifinho? Um pãozinho? O um garfinho? É tudinho. Tudoinho. E eu? Até me sinto mal. Até me sinto mal. Houve uma vez que eu tive de ir ao espelho, para ver se não era um liliputiano. Queres ver que eu sou um liliputiano e o meu mundo reduziu completamente? Tudo é pequenino? Tudo é o bifinho? Tudo o pãozinho? Tudo, tudo, tudoinho? Não, eu sou Gulliver. Roberto Gulliver Gamito. E como Gulliver, às vezes há um fogo. Eu já tentei fazer isso algumas vezes. Há um fogo? O que é que eu faço? Vou buscar a mangueira para apagá-lo? Não, mixo para cima do fogo. É assim que se apagam os fogos. Porque eu tenho uma mangueira. Foi gratuito? Foi gratuito, mas nós temos que continuar a vida. Porque há coisas gratuitas. Há coisas gratuitas. Há sempre este sentimento de encolher as coisas. E eu, se por um lado não sou liliputiado também não compactuo com esta ternura aplicada ao bife. eu não compactuo. Aí o bifinho, o arrozinho, não. Ele não quer que há ternuras no prato. Eu quero um nome que faça jus à carnificina que vai ocorrer. Eu quero um bifão. Eu quero um bifão. Não quero um bifinho. Só de pronunciar bifinho fico com fome. E eu não como para ficar com fome. Eu como para ficar satisfeito e para arrotar. Sou medieval. Eu quando como, regresso à Idade Média. É arrotar e a é limpar-me ao pelo do cão. É assim que eu gosto de comer. Se resultou para as pessoas da época, porquê é que não há de resultar para nós? Não há de faltar muito. Não há de faltar muito. Já que estamos aqui na Idade Média e estamos aqui no século XXI, que às vezes trocam de lugar. As celebridades vieram ao público, como se costuma dizer. Já há aqui uma coisa que me faz confusão. Eu também fico confuso por tudo e por nada, como já devem ter reparado. Esta expressão não tem razão de ser. A celebridade veio a público. Ora, a celebridade raramente sai do palco. Ainda mais hoje, que está sempre com o megafone ligado. Ora, esta expressão deixa de fazer sentido. Não veio a público. Ela continuou no sítio onde devia estar. Ela não se resguardou por momento nenhum. Então vá, vamos abandonar esta expressão. Pode ser? Então a celebridade veio a público. As celebridades vieram ao público dizer Ah, isto para poupar água, melhor é não tomar banho. Que era o que acontecia na Idade Média. Tomava-se muito menos banho. Esta ligação do homem com a água é uma coisa mais ou menos recente, até na medicina. Os médicos, é mão suja que é para criar resistências. Perdia-se muita gente, perdia-se, mas poupava-se. A nível ambiental não era melhor. O meio ambiente não agradecia a morte, as pessoas serviam de estrume. E além disso, já viram o lixo que nós fazemos em luvas descartáveis equipamento descartável? A higiene salva vidas, uma das melhores importações da medicina. Sim, a higiene salva vidas, nada a dizer, mas também é um rombo absurdo para o meio ambiente. O meio ambiente não estava melhor se os médicos cagassem na higiene. tive a cavar, tenho as unhas cheias de terra e agora apetece-me fazer uma cirurgia. Não era melhor, era melhor. Podia nascer uma nova profissão, um médico agricultor de repolhos. Estava ali a cultivar repolhos, quem diz repolhos diz qualquer coisa, já reguei o repolho, agora vou abrir uma pessoa e a pessoa não tinha que confiar na medicina e nem em Deus, naquela frase ah Deus ajudou-me, ali tinha que confiar na sorte jogava uma moeda ao ar, faziam-se apostas as casas de apostas em vez de terem os jogos de futebol como objeto, tinham pessoas operadas apostava-se, a pessoa vai sobreviver ou não vai sobreviver, e era a economia a trabalhar, a economia a trabalhar e mais mortes o meio ambiente agradecia só pontos positivos, só pontos positivos isto deu a dar ideias. Já agora que tocámos no médico, um apontamento. O médico, antigamente, ocupava o um lugar de charlatão que hoje é atribuído ao advogado. Na cultura popular, no anedotário português, o advogado é associado a uma figura que está sempre ali ao lado da mentira. Esse lugar, antigamente, era ocupado pelo médico. No tempo dos romanos, no tempo dos gregos... Nos romanos, sobretudo. Estou a pensar em Marcial... Ali naqueles comediantes dessa altura... E batiam a bom bater no médico. Basta recuar um pouco... Ir até ao início do século XX... E a medicina estava muito para trás. A medicina era ali uma zona de fronteira entre a bruxaria... Há uma série na Amazon Prime que toca nesses assuntos... Sobretudo na esfera da doença mental em que o médico se cruzava ali com um bruxo, com um charlatão, ou seja, é uma figura um tanto ou quanto duvidosa. As piadas, e aí recuamos mais, para o tempo dos romanos, eram bem dadas. Eram bem dadas. O médico era realmente o símbolo máximo do charlatão. Era o símbolo máximo da vigarice. <risos> Trocando por miúdos, não sabia o que é que estava a fazer. Fazia alcalhas. E a pessoa salvava-se assim um bocado alcalhas. <risos> e a minha questão é, quando é que se deu essa mudança, essa passagem de testemunho? O médico passou a ser uma figura vista com respeito e o advogado agarrou esse papel. Estou a pensar no cenário. Os médicos começaram a ter resultados e os advogados começaram a ser mesmo mentirosos. A sociedade, a opinião pública, refletiu o médico se ensinou que está a começar a salvar pessoas e o advogado está a começar a lixar pessoas. Então vamos trocar isto. Deve ter sido uma época engraçada. Pessoas a, a serem salvas pela medicina e a serem fodidas pela justiça. Uma passagem de testemunho. Terminámos este lamiré Da literatura também. Vamos para a comida. Falámos noinho. E agora vamos tocar no um outro tema relacionado aos nomes dos pratos que já é um lugar comum mas vamos a um sítio que ninguém vai. Basta abrir uma emenda para perceber que os nomes estão enfatizados. O Ricardo dos Prens já falou. Antes e depois dele, toda a gente falou sobre isto. O nome é demasiado pomposo para o prato que é. E isto ajuda a encarecer o prato. Essas lengas-lengas. Nós podemos ver a sociedade do século XXI só com esse detalhe. É parecer mais do que se é. O prato, no fim de contas, é um narciso também. É um narciso. É um influencer. O nome do prato foi o primeiro influencer. É, passou, é da bom. Chega ao prato. É o normal. É um prato que parece um duque. Tem vários nomes. Quando chega, é apenas um bife. É um bife como outro qualquer. Há aqui uma coisa que nunca foi falada. São aqueles pratos. Isto não sei se é visível em todos os sítios, mas há sítios onde isto acontece. À primeira vista, parece que há pratos novos. Pratos com nomes pomposos. Parece que todos os dias há um prato novo. Mas quando vocês vão ver, o prato é o mesmo Entretanto, interromperam-me, <risos> bateram à porta. Vou tentar reatar. Agora está difícil. Agora perdi o enlã. Perdi o enlã. Ok, já sei. Parece que há sempre pratos novos. Vocês vão ver. E é sempre o mesmo prato. Isso já vos aconteceu. Vão a um restaurante. Bife não sei das quantas. Tudo pomposo. Vocês pensam, sim senhor. Está aqui. Estou a ser enganado. <risos> Realmente, o que eu vou comer não é aquilo tudo. Não merece aquele nome tão grande. Mas, ao menos, vou comer uma coisa diferente. E o que sucede? é que comem sempre a mesma coisa. O prato é o mesmo, mas o nome é diferente. E isto é já resvalar para o absurdo. E é aqui que faz falta, aquela figura que eu já referi algumas vezes, o fiscal da razoabilidade. Um fiscal que aparecesse lá e dissesse, meu amigo, você ultrapassou os limites da civilização. Você já deixou de ser razoável. Isto é só absurdo, isto já não faz sentido. Faz favor voltar para o que é suposto. Se não leva com o cacete na cachola. Na cachola, no prato, não. Na cachola, na cabeça. Ah, que eu não brinco com a comida, diz o fiscal. <risos> Nunca ouvi ninguém a falar sobre isto e é algo que me preocupa. Isto é indicativo do que está a acontecer na sociedade. Ou melhor, o fenómeno que está a acontecer na sociedade de o nome está desligado da coisa que nomeia aconteceu primeiramente na gastronomia. Já não tem que fazer sentido. Dizemos uma coisa qualquer. Às tantas precisamos da teoria queer para perceber de pratos. Vamos analisar isto por outro prisma. O que é que o prato fez para ser necessário mudar de nome? A tonda a fugir da polícia? Um dia chama-se Rui, outro dia chama-se Luís, outro dia chama-se Maria. Está indeciso? Está indeciso? Epá, escolhe um nome e fica com esse nome. Se não entra na cozinha e digo que está tudo preso, meus cabrões. Ah, mas sabemos cozinhar. Então vocês nem sabem dar um nome a um prato? Estão sempre a mudar. Estão a fazer um casting para escolher o nome. decidam de a merda do no nome. É que há as tantas. Eu já não estou a falar do exagero. Do nome pomposo, que é um exagero. Olhamos para o prato. É um prato simples. É um prato humilde. O nome é que é nome duque. Eu já não estou a referir-me a isto. Eu estou a pensar no plano prático. Vocês podem comer um prato bom e nem conseguem mencioná-lo numa conversa. Porque o nome está sempre a mudar. Ah, tu quer comeste? Comi uma coisa boa. Como é que se chamava? Não sei. Não sei, estou sempre a mudar de nome, esse sei lá, o que é que eu comi. E às tantas passamos por malucos, não é? E ainda fica mais grave. Como sempre aquilo. Comes sempre aquilo e não sabes o que comes. Não, eles mudam de nome. Pois levam-me para o manicómio. Levam-me para o manicómio. A culpa é minha? Não, a culpa é desses bandidos que não sabem agarrar-se um nome e mantê-lo. Mas está tudo maluco, pá. Está tudo maluco. Isto cá dentro. Para terminar, todos nós, grudos, miúdos, pessoas em formação, já fomos vítimas... Parte da nossa mãe de uma coisa, saímos de casa. Quem tem carro ou bicicleta, ou seja o que for, seja o que for, meio de transporte, suspeito mesmo que ande burro passe por este episódio. que é, Vamos sair e a mãe diz devagar, vai devagar. <risos> Toda a gente já passou por isto: ande de burro, de Ferrari, de foguetão. Vocês identificam-se com isso, certamente. Todas as mães dizem vai devagar. Se fosse pelas mães. Toda a gente andava em cima de um caracol. O meio de transporte utilizado era um caracol. Subimos para o caracol e íamos para o trabalho. Chegávamos lá três meses depois. <risos> e o caracol estafado. E <risos> eu comecei a pensar nas implicações disto. Será que isto é típico da mãe portuguesa ou acontece lá fora? Parece-me que tem muito que ver com a mãe portuguesa. E isso explica muita coisa. Explica o porquê de não haver astronautas portugueses o astronauta português ia passo o espaço antes de meter no foguetão vinha a mãe, tem calma, devagarinho devagarinho não aceleras do foguetão. e o astronauta português, mãe mas eu tenho de atingir esta velocidade senão não consigo sair sair da, da atmosfera e a mãe, não quer saber tu andas devagarinho devagarinho que eu não, eu quero dormir à noite, eu não quero estar preocupada contigo <risos> e, e além disso levas o boné levas o boné, vais para a lua mas levas o boné Levas com algum raio de sol na tola. Se algum dia aparecer um astronauta português na Lua, é fácil de imaginar. O fato do astronauta e um chapéu em cima do capacete. <risos> Olha, ali está o astronauta português. E é aquele que anda mais devagarinho. Porque a mãe lá em casa está a pensar: calma, não des esses saltos, ainda cais. Calma, não estarmos em parvo. Está a gravidade, testas cá em casa. Não é vais para a Lua que estar a gravidade. <risos> As mães. <risos> Eu suspeito que os extraterrestres aparecem cá para ver a mãe portuguesa. A mãe extraterrestre está a se aborrifar, É pá, façam o que vocês quiserem. Andem à velocidade da luz. <risos> Tinha isto cá dentro. Ai, mães do caraças. E está feito. Cinco estrelinhas no iTunes. Façam esse favor para isto crescer. Caraças. Sigam no Spotify, SoundCloud, esses sítios todos. Digam, é pá, sim senhor. Esta cabeça está nas últimas. Beijo na boca e palmada numa das nádegas. Até à próxima.